0: Hola, yo soy José Mejía y quiero darte la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de tu podcast Lecciones de Impacto. Y el día de hoy, siguiendo con el tema de la administración del tiempo, quiero hablarte de algo que debemos de evitar a toda costa. Como te he venido platicando desde que inició la semana, eh, hay cosas que tenemos en nuestra lista de pendientes, como te decía el lunes, que en el tipo C, ¿sí? Que pueden esperar una semana, un mes, un año, para siempre, no importa, ¿no? Son cosas que puede que hagas o puede que no hagas y en realidad no va a haber ningún efecto eh, en global en los resultados que vamos a obtener. Entonces, estas actividades del tipo C deberíamos de eliminarlas lo más posible, ¿no? Son, puede ser la lista de cosas por no hacer. Después te platiqué acerca de la herramienta que tenemos todos los cuadrantes de administración del tiempo y qué actividades que están en el cuadrante 3 y 4 que son las no importantes, ya sea que sean urgentes o que sean no urgentes. Y que definitivamente, si podemos delegar o eliminar cualquiera de estas actividades, va a ser sumamente importante porque nos va a dar mucho, mucho tiempo. Y ayer... Comentándote de estos estilos, de estas tipologías de mala administración del tiempo, veíamos que de repente, cuando estamos ante la indecisión, pues tenemos tantas cosas, tantas cosas posibles por hacer, que usamos de repente mal el tiempo. Y te mencioné una cosa muy importante, que son los ladrones del tiempo. Y creo que hay que andar mucho más en el tema porque vivimos en una era de distracciones brutales. Hay distracciones todo el tiempo, en todas las cosas. Hay demasiadas cosas que llaman nuestra atención. Y hay un dato muy interesante, eh, quizás está un poquito desactualizado, pero hace poco, hace tiempo, una de las métricas cuando yo hago marketing digital, hago anuncios de Facebook, últimamente no, pero antes lo hacía mucho. Eh, en la métrica de reproducciones de video, cuando tú seleccionabas ese objetivo de campaña, para que Facebook te diera un, una... que contara como una reproducción de video, sí, 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 tenía que pasar tres segundos de ver tu video. ¿Qué tan dispersa está nuestra atención con tantas cosas que nos bombardean todo el tiempo que tres segundos ya se considera que prestaste atención? Sí, para la red social más grande del mundo, el tener tres segundos tu atención ya era un logro. Ahora, yo lo veo de pronto en los videos de TikTok y en los Reels y en los Shorts que se han vuelto súper, súper comunes, que definitivamente el el spam de atención ya es súper cortito. Y entonces, por eso preferimos ver videos sumamente cortos. Un video de 15 segundos es como ya lo normal. Y cuando yo estoy haciendo TikToks, que hace mucho que no hago, pero cuando estoy haciendo TikToks, hacía un TikTok de un minuto y ya era un TikTok largo, ¿no? Los que hacen videos más largos los, los van eh, partiendo en varios TikToks para que... Eh, Puedan subirlos, ¿no? Porque ya lo consideran como algo demasiado largo. Porque la gente ya no ve tanto tiempo las cosas? Y es justo porque nuestra atención está muy dispersa. Estamos demasiado dispersos y por lo tanto hay muchos, muchos ladrones del tiempo al acecho. El problema es que como... Ya todo es tan cortito, ya todo es tan efímero, así o sea, esos shorts chiquititos, los videos de 15 segundos de los TikToks y los Reels, eh, to todas estas cosas que han nacido a partir de las redes sociales, que no nos damos cuenta cuánto tiempo en realidad nos quitan. Las historias, por ejemplo, las historias son súper cortitas, duran muy poquito tiempo y de pronto... Yo, yo alguna vez hice una clase en mi canal de YouTube, si puedes ir a, a mi canal de YouTube, suscríbete, por cierto, me encuentras como José Mejía Espejel. Hay una clase justo que habla del tiempo, de la administración del tiempo. Y en ella contaba que encontré mucho tiempo cuando dejé de ver historias. Todavía no existían el, los TikToks o no eran tan famosos en ese momento. Eh, y dejando de ver historias, empecé a encontrar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque de pronto entraba Facebook, ponía una historia y, y lo peor es que te ponen las mejores historias, las que más te gustan primero, ¿no? Y entonces dices, ¡ah, está súper chido! Y ves otra historia y luego otra. Y luego había personas que subían cinco historias, ¿no? Entonces ahí viéndolas cinco y luego pasaba la siguiente persona. Y cuando menos me daba cuenta ya había pasado media hora, ya habían pasado 45 minutos o 15 minutos, y, y de pronto iba a WhatsApp y ver los estados de WhatsApp, ¿no? Y entonces igual me pasaba mucho tiempo ahí porque además tengo como más de mil contactos en WhatsApp. Entonces, muchísimos estados que ver. Definitivamente era, era una actividad que yo consideraba como simplemente un break, ¿no? De pronto estar haciendo muchas cosas, estar demasiado saturado y decir, ah, me voy a echar una historia, ¿no? Un estado... A ver qué, qué pasa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué están haciendo mis amigos? Yo qué sé. Y ese break que debió haber durado cinco minutos se convertía en media hora. Entonces era, era complejo, era complejo. Entonces yo decidí dejarlas de ver. ¿Pero qué pasa? Los ladrones del tiempo son muy sutiles, son muy eh, atractivos. Y de pronto instalé un juego. Un amigo me recomiendo un juego que me lleva a otro juego que estaba muy bueno y, y nos metimos al mismo clan. Y entonces ya era como, ah, las partidas duran solo tres minutos cada partida. Y entonces, bueno, echarme una partida o dos o tres al día, pues no era mucho, eran diez minutos a lo mucho. Pues no, de pronto eh, ya me echaba tantas partidas que el mismo juego me decía... Deberías descansar un poco, ¿no? Ya, ya jugaste demasiado porque ya había pasado una hora y hora y media en una sola en eh, una sola apertura del juego. Entonces son, son cosas, son ladrones de tiempo que definitivamente hay que cuidarnos mucho de ellos porque explotan nuestros deseos. Uno desea sentirse bien, eh, sentir que está logrando algo. Y sentir que pasas de nivel, ¿no? Como el famosísimo Candy Crush. Yo no lo jugué tanto, llegué por, por el nivel como 800 nada más, <ríe> cuando lo jugué. Eh, eh, pero de verdad, que, que, que te picas tanto en el juego... ...que le sigues y le sigues y le sigues y pierdes la noción del tiempo. Y de pronto dices, pero ¿cómo no me dio tiempo...? de hacer mi lectura de todos los días, aunque sea leer 10 minutos algo de valor, o por qué no pude grabar un podcast que haga un impacto positivo en las personas, o por qué no pude escribir, o por qué no terminé mis pendientes, ¿no? Ese informe, eh, por qué no hablé con algunos prospectos, con algunos clientes, por qué no hice ciertas cosas, por qué no me da el tiempo, y de pronto, cuando me puse a estudiar, y, y, bueno, a estudiar, sino a checar, ¿no? Agarré el celular, vi una parte que decía equilibrio digital y ahí te dice cuánto tiempo pasas en cada aplicación y de pronto me di cuenta y te lo conté hace poco que últimamente, o sea, después de tantos cursos de productividad, después de tantos eventos, después de tantos mentores y, y de ser sumamente eficiente con mi tiempo, me di cuenta que estaba pasando alrededor de 30 horas a la semana jugando videojuegos en el teléfono. ¡30 horas! O sea, no, no lo puedo creer, o sea, es como 15 horas en un juego, 12 horas en otro, 7 horas en otro, algo así. O sea, algo brutal, 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 brutal y de pronto dices, no avance en esto, no avance en aquello, no avance en lo otro, eh, ya tengo mil pendientes para mañana, si, si tienes un trabajo tradicional, eh, de pronto siempre estás abrumado, siempre estás contra el reloj, contra el tiempo, ya se entrega mañana el proyecto, no he podido acabar, te, te desvelas, o trabajas los fines de semana tratando de llevarle el ritmo a los pendientes, pero eres consciente realmente... De todos los ladrones de tiempo que existen, una vez, una vez yo publiqué, porque estaba muy orgulloso de que casi no uso las redes sociales, y es verdad, después de que dejé de ver historias, eh, puse un, un día subí una foto a, a mi Facebook, creo, eh, sí, creo que fue al Facebook o al estado de WhatsApp, que se comparte en Facebook también, eh, cuánto tiempo pasaba en Facebook, ¿no? Y era interesantísimo, porque en una semana solo había pasado una hora de tiempo, toda la semana, ¿no? En siete días, una hora eh, completa en Facebook. Entonces, muchos amigos me decían, ay, pues seguro yo estoy igual. Y uno de ellos subió la foto, creo que lo retea que subiera la foto. Y entonces digo, ¿cómo he pasado siete horas? No en una semana, en un día en Facebook, siete horas. Y dijo, pues ya ha sido el día que menos tiempo he pasado allí. Entonces es abrumador el, la cantidad de tiempo que estos ladrones de tiempo nos pueden robar. Pueden ser redes sociales, puede ser el correo electrónico, puede ser YouTube. Yo, yo normalmente consumo contenido educativo en YouTube. ¿sí? Que, cosas que me aportan algo, que me ayudan a desarrollar habilidades, cosas así pero es muy simple que, que de pronto pones un video, ¿no? acaba y, y sigue otro, y luego otro, y luego otro, y un día en particular que, que debía hacer ciertas cosas, de pronto me di cuenta que ya había gastado tres horas en YouTube, quizá en cosas que no necesito justo en ese momento, no o sea, sí me aportan algo, pero hay otras cosas que son más prioritarias. Primero me han pasado tres horas ahí, ¿no? De que digo, ah, este tema es muy interesante, ah, es bueno aprender de esto. Ah, ya sé dónde voy a invertir o ya sé qué proyecto nuevo voy a desarrollar, ¿no? Y aprender esas cosas. Pero a veces te las puedes pasar esas mismas tres horas viendo contenido que no te aporta nada, que es solo ocio. Yo creo que debe haber un equilibrio, debe haber momentos sanos de descanso donde dices, bueno, ahorita no, no es momento de aprender, ya no es momento de trabajar, quiero despejar mi mente, quiero relajarme y se vale un poco de eso en la vida. no Yo, yo digo que hay que planearlo muy bien y, y decir, ok, yo voy a trabajar duro tan, todos estos tiempos en la semana y me voy a dedicar conscientemente, como te, te platicaba en la herramienta de, de los cuadrantes del tiempo, que la recreación y la diversión también estén planeadas, también estén en tu agenda, que de Plano, un día sí puedes decir, me voy a echar 10 horas de entretenimiento porque es necesario para mí, para mi espíritu, para descansar, para estar en equilibrio, pero que lo planees y que digas que seas consciente. No que permitas que estos ladrones del tiempo, que son sutiles, que son sumamente atractivos, te roben el tiempo. Por eso se llaman ya ladrones del tiempo. Porque tú tienes cosas que cumplir, tú tienes actividades, responsabilidades, un montón de cosas y que vivas frustrada abrumada porque nunca terminas y porque siempre estás en, en un rush constante de, ah, oh, ya es urgente, ya, urge, ya, ya se tiene que hacer. Apaguen el fuego y no te das cuenta que hay muchas cosas que están absorbiendo tu tiempo y que no les pones un alto porque no eres consciente de ello. Entonces, yo te invito a que el día de hoy hagas esto primero, busca en tu celular dónde está el tiempo que pasas en cada aplicación. Hazlo, hazlo. O sea, yo, yo veo, yo voy a ajustes, sí, así está en mi celular, ajustes, y luego hay una cosita que dice, equilibrio digital, así lo dice en mi, en mi teléfono, y cuando le doy eh, tiempo de uso más, me dice cuánto tiempo pasé en cada aplicación, ¿no? Por ejemplo, eh, yo he usado, hoy, por ejemplo, el teléfono cinco horas. Y en los últimos siete días, 34 horas el teléfono. ¿no? Y, y más en mi aplicación de, de inversiones. Últimamente paso mucho tiempo en las inversiones y en YouTube, YouTube justo porque todos los días me aviento... Eh, varios videos interesantes que, que me están enseñando a invertir y a manejar mi dinero y esas cosas. Eh, pero es, es poco tiempo. O sea, eh, eh, si lo vemos en un marco temporal de una semana, es poco tiempo eh, y me aporta valor. Pero justo ya no hay redes sociales ahí. Ya, ya no hay eh, juegos ahí. Pero ve tú cuánto tiempo pasas en juegos, en redes sociales, en el TikTok, eh, eh, solo chateando por WhatsApp. ¿No? entonces es muy interesante ver esto porque vamos a identificar esos ladrones del tiempo afortunadamente ya casi todo lo pasamos en el tiempo en el teléfono entonces es muy interesante que ya el teléfono sabe exactamente todo ¿no? entonces él nos puede dar la clave de dónde se nos está yendo el tiempo así que piénsalo muy bien utiliza las técnicas que te he dado, las herramientas, identifica qué tipo de persona eres. Tú más si eres saltón, ¿no? Que los saltones pasan de una actividad a otra y otra y otra y otra y no acaba nada. Pero a veces es por la distracción, ¿no? Llega una notificación, llega un mensaje, una, una alerta de Facebook, un tweet, algo, eh, el nuevo video de, de, de chistes, lo que, lo que sea, ¿no? Y, ah, ya me distrajo y ahora empiezo a hacer otra cosa, ¿no? O si eres muy indeciso, que de pronto nada, no encuentras eh, qué hacer, ¿no? Porque hay demasiadas cosas y vas al teléfono como para relajarte y ya perdiste mucho tiempo. Eh, pero no solo ello, o sea, el teléfono yo creo que nos da una aproximación bastante buena, pero también a veces las personas. A mí me pasaba una vez en un trabajo, y te lo voy a contar, que... Había esta cosa aquí en México que Telcel te daba cinco minutos gratis de, de llamadas, ¿no? Todo el tiempo. Y entonces un amigo me hablaba, hablábamos cinco minutos, me colgaba y me volvía a marcar. Y luego me volvía a marcar. Y, y literal, pasábamos como una hora, dos horas hablando por teléfono. Y que yo recuerde, no eran conversaciones... Eh, que tuvieran un significado profundo, que fuera a hacer mucho más productivo mi trabajo o algo así. De hecho, hasta mis jefes me decían, eh, deja ya el teléfono, o sea, te está distrayendo demasiado. Y yo decía, pero pues no, si no son cinco minutos. Pues sí, pero eran cinco minutos por diez llamadas. Entonces, y luego no solo era uno de mis amigos, eran dos. <risa> Y luego uno de ellos tenía Tino para hablarme en situaciones muy inapropiadas. Pero bueno, en fin. Eh, entonces, estos ladrones de tiempo también pueden ser personas. Y, y no digo que les dejes de hablar a tus amigos, pero sé muy consciente de en qué actividades estás usando tu preciado tiempo. Y mañana les voy a regalar una reflexión sumamente bonita que, que les va a encantar y nos va a dar una perspectiva del tiempo muy, muy buena eh, pero ve pensando en ello, porque si no somos conscientes de lo que nos roba el tiempo, va a ser muy complicado que nos alcance, ¿sí? Si el, si el problema es que no nos alcanza y de todas maneras estamos permitiendo que muchas otras actividades, que otras personas, que aplicaciones de nuestro celular nos estén quitando tiempo valioso que podemos... Eh, utilizar para cumplir nuestros objetivos, para vaciar esa lista de pendientes, para desarrollar esas habilidades que necesitamos a futuro, yo creo que es importante que lo hagamos. Así que haz ese ejercicio. No te vayas a dormir el día de hoy sin antes descubrir cuáles son esos ladrones del tiempo. Y eh, en Spotify puedo dejar una pregunta ¿Cuál es el ladrón de tiempo que más te está robando tiempo? Y espero que, que me puedas compartir eso. Ya sabes que también puedes dejar tus comentarios en cualquiera de mis redes sociales. Me encuentras como arrobajosemgmx. Eh, sígueme, sígueme. Eh, comparte este episodio si te agrego valor, si te parece interesante esta perspectiva. Eh. También con las personas que te llegan a robar el tiempo, los. no, no es cierto. <risa> con personas que quieras ayudar y así seguimos expandiendo el impacto positivo. Cuídate mucho y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.